0: Poveste, povește viața viață dăruit de către spiritualitate pentru copii. Simona Radiș și Ancuța Bodnar au câștigat medalia de aur pentru România la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Aceasta a fost singura medalie de aur pe care România a câștigat-o la ediția de anul acesta a Jocurilor Olimpice și a doua în total după argintul anii Maria Popescu. Ancuța Bodnar și Simona Radiș au reușit o cursă incredibilă pe care au dominat-o de la cap la coadă și au adus primul succes al canotajului la Jocurile Olimpice după 13 ani. Succesul celor două sportive intră în istoria României la Jocurile Olimpice, fiind a nouă a medalie de aur pe care România o câștigă. Astăzi o am alături de mine pe Ancuța Bodnar și sunt foarte privilegiată și bucuroasă pentru acest lucru. Mulțumesc, Ancuța, pentru că ai acceptat invitația mea și haide să povestim împreună despre pasiunea ta pentru canotaș.
1: Mulțumesc, mulțumesc din suflet pentru invitație, mă bucur foarte mult să pot vorbi astăzi aici cu tine. <laughs>
0: Hai să începem așa prin a ne povesti câteva lucruri despre copilăria ta. Știu că tu ești din județul Suceava și eu, așa cum ți-am spus mai înainte, sunt jumătate suceveancă, așa că cumva simt că ne leagă niște lucruri și mi-ar plăcea așa să văd și din perspectiva ta cum a fost copilăria ta la,
1: la Suceava. Eu locuiesc în satul Vatra Moldoviței, județul Suceava, și pot să vă spun că toată copilăria, aproape toată, până să încep sportul, mi-am petrecut-o la sat. Bineînțeles, pot să vă spun că este foarte frumos, copiii au multe diversificații, nu se plictisesc niciodată. Uh-huh. Când își ajută părinții cu treburile casnice, când sunt la joacă cu copiii, pe deal, pe câmp? <laughs> Este foarte frumos. Uh,
0: și uh, în copilăria ta ai descoperit această pasiune pentru canotari sau uh, cum s-a
1: întâmplat asta? Nu. Pe data de 21 mai 2012, când eu aveam 13 ani jumate, uh-huh. țin minte că era târbătoare, Sfinți Împărați Constantin da. și Elena. Da. Și da. eu spun că nu întâmplător am fost selectată în acea zi. Doamna Mariana Mali, de la Clubul Sportiv Școlar Orșova a venit în selecție la școala din Comuna Vatra Moldoviti. Mm-hmm. Bineînțeles, că sunt pe copii cu parametrii care ar fi buni pentru canotaj. Mm-hmm. M-a văzut pe mine, înaltă, stând chiar pe bancă după un copac. Și m-a chemat și a spus să mergem la director. Bineînțeles, în acel moment m-am speriat. Pe vremea aceea, dacă ajungeai la director, trebuia să-ți făcut un lucru foarte rău. Și când am ajuns acolo, a început să povestească și să mă măsoare și să spună că ea a venit să selecționeze pentru canotaj. Eu în acel moment nu știam absolut nimic, nici nu știam unde e orșova pe hartă. Și totuși am decis să încerc. Am mers foarte entuziasmată acasă, la părinți, să le spun că eu plec la canotaj. (laughs) Mama, bunica, nu, ce să faci tu la 13 ani jumate la atâția kilometri de casă? Tata, în schimb, a spus că da, du-te să încerci, că apoi să nu vii să-mi spui că dacă mă lăsaie, poate ajungeam și o campioană. Mm-hmm. El a fost selectat cu mulți ani în urmă, tot pentru canotaj. Doar că pe acea vreme trebuiau să meargă trei copii de la o școală. Pe unul nu l-a lăsat și ceil- ceilalți doi au renunțat. Mm-hmm. Și așa m-a ales eu, de fapt, canotajul m-a ales pe mine. Mm-hmm. Și am ajuns la școală. <laughs> Și cum a fost uh, parcursul tău de atunci? Ok, ai ajuns la Orșova, ce s-a întâmplat uh, în continuare? Am rămas două săptămâni acolo, să încerc să văd dacă îmi place. Eu nici nu știam să not în acel moment. Hmm. Fără veste de not nu ai voie să ieși în barcă fără vestă de salvare. Și pe vremea aceea erau 37-39 de grade la Orșova, deci era foarte cald și era hmm. foarte greu să vâslești cu vestă. Și mi-era și frică de apă. A fost și mai greu să învăț, dar m-am ambiționat și am fost prima fată care am luat viza de not din grupa de copii. Și apoi, după cele două săptămâni, am avut o pauză destul de mare până în octombrie, când de fapt atunci am început eu adevăratul sport. Cele două săptămâni au fost doar așa de acomodare și de joacă. Mm-hmm. Și din luna octombrie am început uh, sportul, iar în luna aprilie uh, câștigam deja prima medalie de aur la Campionatul Național de Fond de la Timișoara. Wow! Felicitări! Într-un
0: timp atât de scurt, uh, niște rezultate extraordinare. Și pe...
1: acela a fost punctul de a, mm-hmm. de a mă încuraja și de a mă motiva pentru a merge mai departe. Mm-hmm.
0: Și pe actuala ta parteneră, Simona Radiș, când
1: și unde ai cunoscut-o? Noi ne-am întâlnit prima dată în 2015 și am concurat în proba de patru vâsle. La campionatul european am câștigat, iar la campionatul mondial am venit pe șapte și am pierdut finala la 600 timp. Uh-huh. Am avut puțin ghinion atunci. Și în 2016 am încercat chiar proba de dublu. Noi amândouă și acasă am mers timp foarte bun. Iar când am mers la concurs, am venit pe locul 4 la europene și apoi la Campionatul Mondial am tras în alte probe. Eu în 8 și am barca de dublu ramen. Și de atunci drumurile noastre s-au separat. Și ne-am întâlnit din nou în 2019 și în urma unei selecții am fost repartizate pe barca de dublu. Bineînțeles, noi eram puțin sceptice din cauza faptului că am mai încercat în trecut dublu și nu a mers. Mm-hmm. Dar acum eram mult mai mature și aveam experiență în plus. Mm. Și ne-am urcat în barca de dublu. A doua zi am avut o cursă de control și am scos un timp foarte, foarte bun pentru dublu. Și de atunci a spus antrenorul că acesta va rămâne... Acesta va fi dublu care va concura la celelalte concursuri de, ac- de acum înainte. Mm-hmm. Și am început să construim și să evoluăm și să visăm. <laughs> și am participat la primul nostru campionat european, unde ne-am clasat pe locul 2. Bineînțeles, ne doream și mai mult. Mm-hmm. La Cupa Mondială de la Rotterdam am obținut medalia de aur. Aceea a fost o bucurie imensă atunci iar apoi la campionatul mondial de la linz, unde noi aveam 20 de ani și era primul nostru campionat european de senior nu campionat mondial de senior unde se disputa și calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo noi ne-am clasat pe poziția a doua la o secundă jumate de barca noii Zelande care pe atunci erau favoritele duble campioane mondiale și odată vice
2: mm-hmm.
1: și noi ne-am promis că la următorul concurs în care ne vom întâlni cu Noua Zeelandă o să le dăm o secundă și puțin mai mult. Următoarea cursă a fost să fie la Tokyo și am avut grijă să le dăm și puțin mai mult. Da,
0: felicitări! avut foarte multe de reușite de la tine. Aș vrea un pic să revenim la un moment care... Cumva mi s-a părut așa de adus acum în discuție pentru că sunt tare curioasă ce ai făcut în momentul acela și cum ai reușit să-l depășești și ce te-a motivat, ce v-a motivat să mergeți mai departe și mă refer acum la acea mică înfrângere de care ai pomenit, dar tot așa erați într-adevăr mai pe la început, Ce ce te-a motivat să mergi și ai simțit atunci când nu a fost așa cum îți doreai, nu ai obținut chiar rezultatele la care sperai? Cum ai trecut peste acel moment?
1: Am avut mai multe momente, adică eu la campionatele mondiale și la junior și la tineret nu am obținut nicio medalie. Obțineam la europene, Adică am patru medalii de aur la europenele tineret și două la junior și nu aveam nimic la mondiale. Mm-hmm. Și îmi doream foarte mult să ajung să obțin și eu o medalie mondială.
2: Mm-hmm.
1: Este frustrant, este greu pe moment, fiindcă muncești foarte mult și îți dorești ca toată munca ta să fie încununată. Da. Și când vezi că nu este așa cum îți dorești tu, te motivezi și mai mult și spui că o să muncesc și mai mult, o să am grijă și mai mult de mine. Și o să învăț din fiecare cursă până ajung să obțin ceea ce îmi doresc eu. Mm-hmm. Foarte frumos! Și ce înseamnă mai exact să
0: am mai multă grijă de mine? La ce anume te referi? La partea fizică sau și la partea aceasta psihică, căci presupun că la un nivel atât de mare și nu numai, dar mai ales la un nivel atât de mare, partea aceasta psihică este foarte importantă. La ce
1: da, cu partea fizică și partea psihică. Trebuie uh, avut grijă de amândouă lucruri ca performanța să fie cea dorită.
2: Mm-hmm.
1: Bineînțeles, atenție la alimentație, atenție la odihnă, la odihna psihică, pot să spun, adică ce facem noi în timpul liber. Contează foarte mult și persoanele cu care avem contact. Mm-hmm. Este important să luăm doar părțile bune. Din, din orice.
0: Uh-huh.
1: Și referitor la partea aceasta
0: fizică, pomeneai, da de alimentație. Așa câteva recomandări de o alimentație corectă. Ce alimentație
1: are un sportiv de performanța ta? Vă spun sincer, noi nu avem un meniu anume, pe care trebuie să îl respectăm, dar suntem conștienți și mâncăm cu grijă. Deci mâncăm din orice, dar cu limită.
2: Uh-huh. Și
1: știm, știm că trebuie să predomine masa musculară și nu țesutul adipos.
2: Uh-huh.
1: Am Avem Doamna nutriționistă la lot care are grijă de noi. Și uh-huh. doamna psiholog. Uh-huh. am
0: înțeles. Colaborat și cu un psiholog, da, care... Da. Are grijă de partea aceasta da, psihică de care comenai mai devreme. Acum aș vrea să te întreb, ai obținut deja atât de multe medalii și uh, într-o perioadă cumva scurtă de timp. Care sunt visele tale pe mai departe? Unde îți dorești să ajungi? Și eu știu, poate împreună cu
1: Simona sau și separat. Nu, îmi doresc să ajung tot în barca de dublu vâsle și să obțin încă medalii de aur la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024. Mm-hmm. Încă un al nostru este de a cuceri medalia de aur la campionatul mondial. Este singura care ne lipsește din palmares și, de ce nu, să batem și recordul mondial, că pe cel olimpic l-am bătut. Felicitări și pentru ce ai obținut
0: Ces pe mai departe, am încredere maximă în voi că o să reușiți. Uh, și acum, uh, da, pentru că uh, ești în echipa cu Simona Radiș, uh, împărtășește-ne așa, te rog, unu-două secrete care contribuie la o relație bună între voi ca și echipă. Sunteți prietene și în viața de zi cu zi, dincolo de fi o echipiere
1: Da, suntem prieteni și suntem și colege de cameră. Mm-hmm. Și colegi de cameră și colege de barcă. Noi mai tot timpul stăm împreună. Mm-hmm. Este foarte importantă comunicarea și susținerea. Este foarte important să discutăm și în antrenament și în afara lui. Pentru că așa putem rezolva problemele care există și evoluăm mult mai repede. Dacă am stat poate supărate sau n-am vorbit, nu am rezolvat și n-am ști de fapt care a fost problema sau de ce nu a mers barca cum ar fi trebuit. Deci noi comunicăm foarte mult și ne susținem una pe alta. Că vă dați seama, fiecare are câte un punct greu când vrea să renunțe sau când e mai căzută psihic. Și e foarte important ca cealaltă să spună, hai Simo, hai sau hai Anca, că îl facem și pe antrenamentul ăsta cum putem și vedem de mâine cum, <laughs> cum îl facem și pe celălalt. Da, și... Mai și foarte mult în pregătirea de Jocuri Olimpice, fiindcă a fost o pregătire foarte grea, uh-huh. la un nivel ridicat. Ce înseamnă o pregătire grea? Antrenamente foarte grele și a fost și greu psihic, să spun, pentru că a existat oarecare presiune pe noi, deoarece toată lumea ne vedea favorite. Uhum. Și noi în acel moment, poate barca nu mergea cum am fi vrut noi sau cum ar fi trebuit. Și când vedeam că noi nu mergem și că toată lumea spune că voi o să aduceți aurul, ne puneam o mică presiune pe noi, dar am gestionat-o foarte bine la jocuri. Deci nu, ne-am gândit doar la noi, la ceea ce avem noi de făcut, ca la final să fim fericite pe podium. Uhum. Și ați reușit, da, ați fost
0: fericite. Apropo de podium, pe lângă fericirea aceasta de care spui ce sentimente mai aveți voi când sunteți acolo sus pe podium. Și când vedeți că toată munca voastră, da, este răsplătită.
1: Este foarte greu să descriu un cuvânt exact ceea ce simți în acel moment, dar ești atât de fericit și de mândru că ai reușit pe, ai reușit să obții ceea ce îți doreai tu cel mai mult. Și visul oricărui sportiv este o medalie olimpică.
2: Uh-huh.
1: Și este și o eliberare în, a, în același timp, că după doi ani de antramente s-a terminat și s-a terminat cu bine. Da. Deci este și mândrie, și fericire, și eliberare, și de toate. <laughs> Da, să știi că și
0: eu am simțit mândrie așa că sunt român și datorită voi și îți mulțumesc pentru asta. Anterior, acum ceva timp ai spus că uneori, cum e și firesc, mai există și mici probleme atunci când lucrurile nu merg exact așa cum ne-am fi dorit să meargă. Poți să-mi dai un exemplu? Și ce ați făcut voi concret ca să treceți peste aceste chiedici, probleme, obstacole?
1: În viața unui sportiv de performanță apar multe probleme. Eu am avut unul care, spun eu, că a fost cel mai critic în 2017, când în urma unei accidentări la umăr, am vrut să renunț. Eram și foarte încărcată psihic și am zis, sau cea mai ușoară calea mea în acel moment era să renunț. Dar tot eu am fost cea care m-am ambiționat și am zis că nu, eu trebuie să ies din sportul ăsta cu fruntea sus. Eu încă nu am terminat de demonstrat tot ceea ce pot. Și ar fi păcat să plec acasă. Și am luat-o treptată înapoi în antrenament. Deci eram spuneam pe mal că ies pe apă și mă plimb. Și ieșeam pe apă și nu puteam. Trăgeam la fiecare antrenament ca să să ajung și eu să îmi îndeplinesc visele.
0: Și ai reușit. Și am auzit la tine acum faptul că ai avut foarte multă ambiție și ai perseverat. În ciuda dificultăților, ce alte calități crezi că te-au mai ajutat, te-au susținut pe drumul acesta spre Victorie?
1: Și oamenii din jurul tău sunt foarte importanți, fiindcă ei nu se văd, ne vedem noi, dar este o armată de oameni în spatele nostru care ne ajută. Pe primul loc, bineînțeles, este familia, care mereu m-a susținut și mereu a fost alături de mine. Antrenorii și tot stafful medical care și ei sunt uh, în spatele nostru și fără de care nu s-ar putea face performanță.
2: Uh-huh.
1: Alte calități pe care ar trebui să le aibă un sportiv, spun eu, deci primul ar fi ambiția și să-ți dorești cu adevărat, fiindcă atunci când îți dorești cu adevărat un lucru, lupți până îl, îl obții. Chiar dacă dai de greu, trebuie să treci peste, fiindcă imposibilul poate deveni posibil. e să-ți dorești.
0: Foarte frumoasă ai spus și acum referitor la oameni. Există vreo persoană sau poate chiar mai multe care te-au inspirat pe tine pe drumul acesta și poate pe care le consideri așa ca niște modele de viață?
1: La început nu am avut modele. La început îmi doream să evoluez, să progresez. Am luat-o treptat până... Am ajuns în punctul acesta. Bineînțeles că o stimez și o admir pe doamna Elisabeta Lipă, cea mai bună canătoare a secolului 20 și cea mai titrată, și pe multe alte sportive care, sunt, care nu mai fac parte acum din canotaj, dar au medalii în trecut. Da. cum ar fi doamna Georgeta Andronache, doamna Susanu, doamna Mihalcea, doamna Doina Ignat. Sunt mai multe sportive, pe toate le estimez și de la fiecare poți învăța câte ceva. Bineînțeles că o estimez foarte mult pe colega mea, Simona Radici, fără de care nu aș fi reușit acest rezultat, și pe, și pe antrenori. Uh-huh.
0: Și de la toate aceste persoane de la care, da, eu... Primit multe recomandări, îți vine acum una în pe care, care te-a impresionat așa, care te-a impactat mai profund?
1: Sincer, ne spunea doamna Elisabeta Lipă înainte de jocuri, că noi ne-am pregătit foarte bine și că noi putem să obținem această medale. Trebuie doar să avem grijă de noi, ca și cum am fi un ou. Să, nu, să avem grijă să nu se spargă. Deci asta mi-a venit în minte în acest moment. Uh-huh. <laughs> Că da, putem să medalie.
0: Uh-huh. Dragi copii, sper să vă bucurați de acest episod și dacă vreți să ascultați mai multe povești de viață inspiraționale pentru copii, dați click pe linkul de mai jos și abonați-vă la canalul Spiritualitate pentru Copii. În felul acesta, veți afla imediat ce apare un nou episod. De asemenea, vă invit să-mi lăsați mai jos un feedback. Mă ajută să știu că vă bucură și inspiră discuțiile noastre. Acum, haideți să ne întoarcem la acest episod. Și dacă tu, la rândul tău ar fi să dăruiești copiilor și tinerilor care te vor vedea o lecție de viață importantă, una dintre cele mai importante lecții de viață pe care le-ai primit până acum. Care ar fi
1: aceea? Poți să le spun că trebuie să aibă curaj și încredere în ei ca să încerce. Indiferent dacă este sport sau orice alt domeniu, este foarte important să încerci, fiindcă așa îți găsești calea, să spun, și un lucru foarte important, să nu renunțe când dau de greu, să aibă puterea să treacă peste. Eu asta am învățat din sport, că trebuie să treci peste greu, fiindcă atunci evoluezi, când ai avut puterea să depășești acel prag.
0: Foarte frumos! Și acum aș mai vrea să te întreb ceva care... Uh, răspunsul la această întrebare, mie mi-este foarte drag și o așa pe care o pun tuturor invitaților. Ce înțelegi tu prin spiritualitate, prin a fi
1: un om spiritual? Înțeleg uh, un om care are grijă de sufletul lui uh-huh. și îl hrănește cu lucruri pozitive, și care încearcă să adune cât mai multă informație ca să fie pregătit pentru orice.
0: Da, și să fie pregătit pentru orice. Tu ce așteptări ai? Pentru ce anume te pregătești? Bine, ai spus despre jocurile olimpice de la Paris, Așa? Pentru ce anume te mai pregătești? Ce? Eu știu, vise? Mai ai unde? Îți mai dorești să ajungi? Și din perspectiva aceasta, da, sportivă, dar eu știu și poate dintr-o perspectivă personală?
1: Personal încă nu mi-am fixat vreun scop dar le am pe cele sportive pe care vreau să le împlinesc. Chiar astăzi mă întreba o persoană că nu ți-ai dorit să faci și altceva în afară de sport? Și am spus că deocamdată nu am un lucru pentru care să spun că da, mă las de canotaj și mă apuc de acest lucru. Dar dacă o să-mi descoper vreo, vreo plăcere sau vreo activitate, o să o comunic. <gânt-> Uh, uneori
0: să știi că lucrurile pot să meargă și împreună, adică fără să te lași de canotaj, uh, dar dacă poți să simți vreodată, da, să-ți mai găsești și altceva. Adică nu se exclud, știi, unele lucruri.
1: Pot să meargă împreună. Da. Bine, la noi este puțin mai. Uh, g- nu greu. Dar noi putem sta și patru luni în cantonament în Italia, timp în care este mai greu să faci la distanță ceva dacă ai face în țară.
2: Mm.
1: Cantonamentul în Italia este necesar pentru noi canota- canotorii, pentru că iarna în îngheață și nu avem unde să ne antrenăm.
0: Ah, înțeles, da, 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 Și cum este viața acolo în Italia, departe? parte? știu, de familie. Familia ta presupun că rămâne aici, Nu? Da,
1: da, familia mea rămâne în Vatra Moldoviței Buna,
0: și eu anul trecut am stat patru,
1: uh-huh. patru luni în Italia, inclusiv cu tot cu sărbătorile de iarnă, chiar patru luni și o săptămână, fiindcă de la, din cantonament am plecat la campionatul european de la Varese
2: uh-huh.
1: și a, f- a fost mai greu în ultima parte a, a cantonamentului când deja intervenisim monotonia, Eram cumva abia așteptam să ajungem acasă, parcă nu nu se mai înțelegea așa om cum, uh-huh. dar știam că pentru un vis stăm acolo și fără de care nu, nu am fi putut să-l îndeplinim.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: Și, uh, practic, vei pleca din nou în curând sau uh, la fel de sărbători sau uh, ce anul uh-huh. acesta?
1: Să, acum exact, mai informații exacte, dar cred că vom mai merge, dar nu vom mai sta atât de mult. Vom sta trei săptămâni, una venim în țară, iar mergem trei, iar ne întoarcem, deci nu mai stăm atât de mult dintr-o bucată. Uh-huh,
2: uh-huh.
1: Și asta e mai ok, nu? Pentru tine. Da, da, sigur că da, da.
0: Uh-huh. Ai reușit să-ți faci prieteni și în deplasările acestea sau uh... ai nu. mai pentru partea aceasta?
1: Nu ne-am făcut prieteni deoarece, din cauza restricțiilor, nu prea am avut voie să ieșim. Am da. preferat să nu avem grijă de noi și să nu ne expunem prea mult. Da. da,
0: și presupun că a fost bine așa pentru tine, adică nu ai avut probleme, nu știu, de sănătate sau de orice altceva. Nu, nu, nu,
1: așa a fost cel mai bine. Deci așa a fost cel mai bine. Da. Până acum nu am avut, sper să nu am nici de acum. Umane, că prin spiritualitate înțeleg inteleg și mai aproape de Dumnezeu. Cuvântul spiritual mă duce cu gândul și, și la Dumnezeu.
0: Da, ai, ră... ai rămas tu cu da, gândul acesta legat de spiritualitate. Foarte frumos! De de foarte de...
1: Important. În exact esența spiritualitate. Aproape de Dumnezeu. Da,
0: foarte frumos! Da, știu că, da, oamenii
1: sunt de Dumnezeu aici și probabil și de aceea oamenii sunt mai, mai aproape de ei.
0: Da, așa este. Am să-ți mulțumesc tare mult pentru discuția de astăzi, pentru tot ce ai povestit, pentru uh, toată contribuția, tot ce ai împărtășit și că ți-ai deschis așa sufletul și ne ai lăsat și pe noi să, să intrăm așa în el. Îți mulțumesc tare mult! Mulțumesc! succes pe eu, mai departe și să-ți îndeplinești toate visele și suntem alături de tine. Te susținem în continuare și îi mulțumim încă o dată pentru tot ce
1: ai realizat pentru România. Mulțumesc mult! A fost o plăcere! Mulțumesc!